0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute aus der Rubrik Mindset-Fördermittel. Fördermittel-Mindset, äh, auch oftmals aus unserer Rubrik äh, verstanden bitte als Unternehmertum, Entrepreneurship und äh, heute kommen wir uns das Thema Umsatz, Wachstum, Märkte definieren und... Äh, aus der Blase herausdenken und sich nicht immer so feiern, als wenn wir immer die Größten wären, sondern sich mal richtige Gegner suchen, die man dann auch mal als Wachstumshürden äh, überwinden muss. Was das genau bedeutet, das schauen wir uns gleich an. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Genau und äh, jetzt bitte Vorsicht an den Ohren. Ich mache es noch mal ein bisschen lauter. Warum? Das hier ist Ihr Weckruf. Haben Sie das gehört? Genau, warum ist es der Weckruf? Weil diese Folge Sie vielleicht äh, sehr stark äh, persönlich treffen könnte. Den einen anderen wird es total motivieren und den anderen wird es vielleicht ein bisschen äh, verschrecken. Aber glauben Sie mir, es wird auf jeden Fall so oder so für Ihr Wachstum sorgen. Warum? Das, was ich heute sage zum Thema Wachstum, Märkte, äh, Gegner überwinden, das äh, beherzigen äh, vor Unternehmenskontakt zu uns die wenigsten. Während wir dann an die Projekte rangehen, entwickeln dann Unternehmer, die wirklich was bewegen wollen, unglaubliche Energien, um das zu tun, was wir relativ einfach äh, hier besprechen können. Und ich bitte Sie einfach, Ihre Ohren zu spitzen. Warum? Sie kennen das so, ne, in der Gruppe... Oder auch im Internet, dann quatschen die da alle von so, ja, wir machen drei Millionen Euro Umsatz und so. Ich mache das ein bisschen ironisch, damit es nicht ganz so hart wird, das wird noch hart werden. Und dann denke ich mir so, ja toll, pff. Umsatz, sehr ja schön. Mich interessiert immer so, was ist der Gewinn? EBIT, was ist es in? I'm before interest in tax. Also was haben Sie vor Vorsteuergewinn? Was geht ab da in der Post? Können Sie sich überhaupt eine Innovation leisten? Können Sie sich in Zukunft leisten? Können Sie zukünftige Mitarbeiter einfach aus dem Cash bezahlen? Was interessiert mich hier Umsatz? Sag ich ganz offen, ja, wir haben eine Riesenbewertung auch, wenn so Startups tun kommen. Das ist nicht böse mit Startups, aber von Bewertung können sie sich auch nichts kaufen. Wir betreuen ganz viele Startups, ganz viele. Auch sehr viele Bekannte kennen sie irgendwo schon mal gesehen, im Fernsehen und sonstiges. Und das erste, was wir machen, ist, wo stehen sie eigentlich jetzt? Das ist noch einfach. Und dann holen wir wir mal das Thema Umsatz und Umsatzsteigerung mal auf die Erde. Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Unternehmen. Das eine hat einen Umsatz von einer Million, das andere hat einen Umsatz von zwei Millionen. Das eine macht 10% Rendite, das andere macht 5% Rendite, also EBIT-Vorsteuergewinn. Äh, also bei einer Million und 10% äh, Vorsteuerrendite haben Sie 10%, sind, äh, Quatsch, sind 100.000 Euro. Und das mit zwei Millionen macht vielleicht nur 5% Rendite, Vorsteuer. Na, was für ein Zufall, macht auch nur 100.000 Euro. Die reine Zahlenwelt mit Umsatz und Gewinne ist mir erstmal... Ja, ist auch wichtig, aber die Frage ist ja, wollen Sie jetzt mit sich selber den Gegner spielen und sagen, äh, ja, wir feiern uns, wenn wir drei Millionen geschafft haben oder wir feiern uns, wenn wir eine 10-Prozent-Rendite haben oder 11 oder 8 oder 7 oder 17 oder wenn Sie an der Börse sind, auch mit, was weiß ich, 40 Prozent oder was weiß ich. oder. Es ne? ist doch alles erstmal schön, dass Sie das wissen und dass Sie an sich selber wachsen wollen. Finde ich auch interessant. Wir sagen, das ist aber so eine klassische Unternehmerblase. Das können Sie auch gerne mit Ihren Netzwerken teilen und sagen, ja, der hat da gesagt, das ist alles Unternehmerblase, was meine ich damit? Die Frage ist doch, wo wollen Sie in zehn Jahren stehen? Und dazu müssen Sie ja wissen, und das ist so, und das müssen Sie wirklich, ich mag das Wort müssen gar nicht, aber das müssen Sie denn wissen, wer sind eigentlich Ihre Endgegner? Also das. Also was Was ist eigentlich hier das Finale? Und deswegen müssen Sie wissen, wie groß Ihr Markt ist. Wenn Sie sagen, ja, wie gibt keine Marktdaten zu meinem Unternehmen. Ich mache ein Beispiel wieder aus dem Bereich. Machen wir einen Handwerker. Machen wir Elektrohandwerker. Der sitzt äh, so Kirchturmalarm. Ne? Er sitzt in einem Ort, was ich, 100.000 Einwohner. Da sind mehrere Elektriker. Und für den Endkunden ist Elektriker erstmal Elektriker. Ob Sie Hausinneninstallationen machen oder gewerbeproduktions ist mir jetzt erstmal egal. Wenn Sie wissen wollen, ob Sie echt gut sind... Und sie, löst, und sie wollen sich von Ihrem Umsatz- und Gewinnverhältnis zur Selbstbeweihräucherung mal, ich sage es hart an, aber es ist so, mal trennen. Das können Sie trotzdem nutzen, ja. Es ist natürlich wichtig, dass Sie auch Wachstumspunkte haben. Aber wenn Sie nicht wissen, wie der Markt wächst, dann wissen Sie ja nicht gar nichts. Hört sich hart an, aber es ist so. Es gibt nur drei Positionen, wo Sie Marktwachstum eigentlich haben. Entweder der Markt, also um sie herum, also der Handwerksbetrieb, 100.000 Einwohner, äh, so, so eine Stadt, wenn er den Markt kennt, dann kann er sagen, der Markt wächst. Der Markt wächst zum Beispiel, wenn sein, Wachst, wenn sein Anteil am Markt vielleicht, lassen wir uns mal sagen, die Ausgangslage sind 10 Handwerker Elektro und alle machen 10%. Dann haben Sie alle eine 10% Markteinteiligkeit. Dann sagen Sie, woher wollen wir denn die Markteinteile wissen? Ja, also, so ein Einwohnerdorf, Einwohnerstadt von 100.000. Der Deutsche hat, oder Deutschland selber hat rund 40% Eigenheimstärke, also Wohnung, Eigentumswohnung oder Häuser, 40% rund. Können Sie in Ihrer Statistik auch in Ihrem Bundesland gucken oder in Regionen. Das kann mal schwanken. Auf dem Dorf oder auf dem Land, da wo ich hier komme, früher vor 40, 50 Jahren. Da war das noch anders mit Eigenheim, hat sich heute auch verändert. Aber gucken Sie einfach mal, wie viel Eigenheim ein Teil hinter ist. Warum? Der, der Eigenheim hat, das könnte ja ein Zielmarkt sein, der hat ja auch Bedarf an Elektriker oder an anderen Dienstleistungen. Den definieren Sie mal. Also 100.000 Menschen, sagen wir, pro Haushalt sitzen nur, ich sage mal so im Schnitt drei Personen. Dann haben wir rund... 30.000 Haushalte, rund, ja? Sie merken, Schwankungsbreite ist vorhanden. Ich will es jetzt nicht so perfekt machen, warum, das schwankt ja überall in Deutschland. So, jetzt haben wir mal 30.000 Haushalte, davon 40% sind Eigentum, das sind 12.000 Haushalte. So, jetzt haben wir also 12.000 Haushalte und jeder hat 10% davon. Von den zehn Elektrikern. Wenn alles äh, abgegrenzt ist, wenn Sie ein bisschen recherchiert haben, welcher Elektrikerkollege macht eigentlich Werbung, wo ist der stark, wo ist der schwach. Sie haben also gesagt, okay, diese zehn Elektriker, davon gehe ich aus, die beherrschen diesen Markt von diesen 12.000 Einheiten. Ob Haus oder Wohnung, ist erstmal egal. Sie sagen, oh, das ist aber eine schwangige Größe. Ich sage, ja, aber vorher hatten Sie gar keine Zahlen. Nicht meckern, sondern machen. Ja? Also jetzt haben wir 12.000 verteilt auf 10, sind 120. Äh, sind... Also 12.000 Einheiten von den 30.000. Oh Gott, 10 das sind 1200 Kunden, nicht 120. Gott, Gott, Gott. Also, jeder Elektriker hat 1200 Kunden, mal äh, 10, weil es Elektriker sind 1000, 12.000. Also, wir gehen mal von einem vollständigen, verteilten Markt aus. Nicht alle davon, äh, von den Wohnungs- und Hauseinheiten, nutzt ja jeden Tag Elektriker. Aber wir teilen das mal konform auf. Jeder hat 10 Prozent, 1200. Zwei, machen wir eine, eine Rangliste. Und sagen so, in der Zeit entwickelt sich etwas. Ähm, der eine Elektriker ist ein bisschen schlauer als die anderen, geht mehr in Online-Marketing, macht vielleicht eine Offline-Kampagne, macht Veranstaltungen, er überzeugt Leute davon, dass er der schärfste Elektriker der ganzen Stadt ist. Und mit einmal gräbt er von allen anderen nur ein Prozent ab. Nur ein Prozent von allen anderen zehn. Dann haben die anderen noch neun. Er hatte seine vorigen Zehn. Von den neun hat er einen abgezogen, hat er 19% Marktanteil. Die anderen haben alle 9. 81% haben neun und einer hat 19. Vielleicht kennen Sie Pareto-Prinzip, können Sie mal gerne gucken, machen wir auch nochmal gerne eine Folge. Er hat nur von jedem 1% gemacht. Glauben Sie, dass die neun merken, dass die 1% verloren haben? Nee. Warum? Die kümmern sich ja um Umsatz und Rendite aus ihrer eigenen BWA und Bilanz. Weil die nicht nach extern gucken, merken die gar nicht, wie sich von außen jemand mal ganz entspannt rangepirscht hat. Also, wie wäre es, wenn Sie sich erstmal eine Liste machen, Wer ist eigentlich in Ihrem Markt, den können Sie selber abgrenzen, ich habe gerade ein Beispiel gemacht. Und glauben Sie mir, wir, wir hier bei Feder Consulting, wir können jeden Markt abgrenzen. Ja, Das ist ein Wettkampf, den definiert man. Früher, als ich im Leistungssport LKWs gezogen habe, fand ich mich, bevor ich LKWs gezogen habe, auch total toll. Ich war der Stärkste im ganzen Studio da. Dann war ich im Leistungszentrum, war ich auch ein toller Hecht. Bloß wenn man dann mit den Großen spielt, da war ich dann ganz klein. Zwar nur ein paar Monate, weil ich dann echt brutal hart trainiert habe. Habe mir auch viele Verletzungen zugezogen. Warum sage ich das? Nicht, dass ich mich bemitleiden. Ja, ich bin groß und kräftig. Ich bin auch nicht äh, schwach auf der Brust. Sondern... Ja, es geht mit Schmerzen manchmal ab. Wenn man Marktanteile generieren will, muss man seine Hintern, äh, oh Willen, seine vier Buchstaben bewegen. Also entschuldigen Sie das direkte Sagen, aber ich kann immer nicht verstehen, warum Menschen, die ein Unternehmen haben, sich nicht darum kümmern, Marktanteile zu generieren. Warum nur dann können sie ja wissen, ob sie wachsen? So jetzt zum Thema Marktwachstum. Stellen Sie sich vor, Sie haben 100 Prozent, Sie haben zehn, alle anderen haben auch zehn, und äh, Sie stellen fest, andere wachsen im Markt oder der Markt wächst an Volumen. Wie stellt man denn das Marktvolumenswachstum fest? Naja, Sie können sich ja die Gemeindezahlen holen und sagen, Mensch, da wurde mehr investiert. Die anderen Elektriker machen auch mehr. Sie können sich Gewerbe, hier zahlen. Man kann sich alles besorgen. Ja, Es mag vielleicht harte Arbeit sein, aber man kann das besorgen. Man muss es nicht bis auf den Grund machen, aber das kann man sich besorgen. Also Sie können sich das also an Daten besorgen. Man muss es nicht perfekt machen, aber ich brauche mal eine Tendenz. So, jetzt haben wir also einen, der hat 19% Prozent und alle anderen haben am 9%. Der ist also schon fast doppelt so stark wie jeder andere nur wegen einem Prozent, für ein Prozent abwerben. Dazu gehört nicht viel. Wenn die anderen Neun jetzt also schlafen und machen ihren Job so weiter und sagen, ja, wir haben also einen Prozent weniger Marktanteil. Oder die wissen gar nicht, welchen Marktanteil sie haben, sondern sie haben nur ein Prozent weniger Umsatz. Glauben Sie, dass die ein Prozent weniger Umsatz merken? Also im ersten Jahr nicht. Warum sie sagen sie, ja, saisonal bedingt. Das Wetter war schlecht, Material konnte nicht geliefert werden. Jetzt hat der eine ja 19 Prozent. Jetzt kommt ein zweiter und sagt, Mensch, ich mache mir doch mal meine Gedanken zu, zu zu den Zahlen. Und jetzt kommt der zweite und sagt, was macht eigentlich der andere da? Der hat ja so viele Sachen gemacht, so Vorträge und der ist da auch an Facebook und so und der macht auf Instagram Werbung. Und jetzt habe ich auch schon zwei Kündigungen von Mitarbeitern bekommen. Und ich weiß gar nicht, warum die gekündigt haben, äh, muss ich mal fragen. So, jetzt hat er ein gutes Verhältnis, also irgendein anderer Handwerker mit seinen Mitarbeitern, also hast du gekündigt? Ja, ich weiß nicht so, der andere hat mir ein gutes Angebot gemacht und so. Welche andere denn? Ja, hier, der der XY-Handwerker, der Elektriker. So, ja, wenn, ist doch nicht böse gemeint und ich habe auch nichts gegen dich, aber du, ich habe auch meine Zukunftspläne und äh, der hat mir dann eine Karrierechance geboten und der baut dann noch weitere Unternehmensbereiche auf. So, aha, 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 ist ja das ist interessant, ist interessant. Jetzt hat der eine aber schon ein Jahr Vorsprung. Jetzt macht er ja im zweiten Jahr weiter. Jetzt nehmen wir nochmal ein Prozent von jedem von den Neuen ab. Dann hat er 27 Prozent und dann haben alle acht. Viele sagen, ja, kann passieren. Bei solchen Unternehmen, die sagen, ja, kann passieren. Da ist der Schmerz nicht groß genug. Da scheint ja irgendwie eine Komfortzone super zu sein. Ich kenne Unternehmer, die leben in der Komfortzone und zwar in der niedrigsten Stufe. Die haben jeden Tag Schmerzen, kommen aus dem Bett nicht raus, weil sie jeden Tag belastet sind. Ich frage mich immer so, hm, könnten wir was ändern? Ein paar Ideen gemeinsam schmieden, raus aus dieser kleinen Schmerzzone? Aber das ist ein anderer Punkt. Also, jetzt hat er 27 und wenn der zweite nicht aufgepasst hat, hat er dieses Prozent ja auch verloren. Aber der war ein bisschen schneller als die anderen und hat den anderen auch noch ein Prozent abgenommen. Jetzt hat der erste 27, der zweite hat genau, der hat nur acht, er sagt sieben. Von dem ersten hat er keinen Gewinn gemacht. Und die anderen sieben geben 1% ab. Der hatte also vorher neun oder zehn Schwankungsbreite, hat jetzt aber zwei verloren. Das heißt, wir haben 58, er hat nur 15%. Das heißt, der zweite, wenn er das gleiche macht wie der erste, ist schon zwei Jahre hinter dem und kann den Marktwachstumsanteil schon nicht mehr kompensieren. Und der Erste hat die gleiche Ausgangslage gehabt wie alle anderen neun. Das heißt, der Erste hat jetzt 27, der Zweite hat jetzt 15. Und die anderen haben nur noch sieben. So, ich höre jetzt mal auf mit dem Rumspinnen, jetzt merken sie, oh ja, ich glaube, ich muss mich um meinen Markt kümmern. Also das ist der, der Bereich. Das heißt, sie können im Markt wachsen, ohne dass der Markt größer wird. Der zweite Punkt, wo Märkte äh, wachsen ist, das ist quasi die Folge aus dem, was ich erklärt habe, wenn sie selber Power in den Markt machen und sie Marktanteile rausreißen. Ohne neue Produkte, ohne neue Veränderungen. Nur im bestehenden Markt den Konkurrenten, deswegen sage ich auch wirklich Konkurrenten, ist kein Mitbewerb. Diese ganzen, sag mal, Kuschelwörter, das verstehe ich jetzt gar nicht. Das ist wirklich eine knallharte Konkurrenz. Das können einige vielleicht nicht verstehen. Einige sagen, ah, ich, ich sehe das ist ein bisschen lässiger. Ich sage, das ist ja kein Problem. Ich habe in jedem Wettkampf, den ich gefahren habe, da habe ich keine Freunde gesucht, sondern ich wollte einfach siegen. Ich gehe doch nicht zehnmal in der Woche trainieren, setze mich ein Verletzungsrisiko aus, übertragen auf Unternehmer. Sie sitzen doch nicht jeden Tag im Unternehmen haben vielleicht mit dem Finanzamt zu quatschen. mit dem Steuerberater, mit der Bank, mit der Familie, mit ihrem ehemaligen Hobby, was sie nicht mehr haben, weil sie so viel arbeiten müssen. Ihre Harley steht auch in der Garage nicht mehr gefahren. Das geile Auto, was sie sich kaufen wollten, haben sie sich auch noch gekauft, noch nicht gekauft. Sie wohnen nicht da, wo sie wollen, weil sie nicht genügend Vermögen aufgebaut haben. Sie haben gar keine Aktienvermögen und müssen in Zukunft immer selber arbeiten. Sie haben doch kein passives Einkommen. Warum sollten sie das weiter tun? Und denken, da draußen sind irgendwelche Schäfchen, mit denen sie irgendwie noch vielleicht grad kloppen können. Also ich würde mal ein bisschen unternehmerisch knallharter rangehen und sich auch gegen Widerstände durchsetzen. Das ist noch eine andere Folge, aber das zu dem. Also Sie haben drei Bereiche. Entweder der Markt wächst von sich alleine, Sie akquirieren in den Markt, dann können Sie auch Max Wachstumsanteile steigern, das ist der zweite Punkt. Oder Sie fangen an, zum Beispiel progressiv Mitbewerber zu übernehmen, sofern die übernehmensfähig sind. In der aktuellen Zeit der Unternehmensnachfolge, da wollen ja viele Unternehmen was verkaufen. Da ist das einfach mal eine super Chance. Und für alle drei Bereiche, die ich genannt habe, können Sie Fördermittel nutzen. Für alle drei. Ja? Also Wachstum mitnehmen aus dem Marktwachstum alleine. Dann werden Sie quasi härter in den Markt einsteigen, müssen Personalkosten hochfahren, Werbekosten hochfahren, vielleicht Maschinen hochfahren, vielleicht brauchen Sie ein Gebäude, vielleicht, was weiß ich. Ich weiß zum Beispiel von einem Steuerberater, den wir betreut haben, also jetzt nicht mal handwerk, sondern mal was anderes, Steuerberater, der hat aus der Mieteinheit sich ein eigenes Gebäude hochgezogen von 400 Quadratmeter, hat alle seine Mitarbeiter da hochgefahren, hat dann draußen eine riesen Pylone gehabt, hatte eigene Parkplätze, hatte eine richtige Festlocation draus gemacht. Jetzt nicht hippie dippy gold sondern nur eine eigene Mobile. Die wenigsten Steuerberater haben eine eigene Mobilie. Ich frag mich mal, warum nicht? Wenn die alle so super in Steuerberatung sind, warum haben die eigentlich kein Riesenvermögen? Das ist genau wie mit den Ärzten, die mir sagen, was ich alles gesundheitlich zu beachten habe und sterben genauso früh wie alle anderen auch. Ist nicht böse gemeint, aber ich frage mich immer, hey, walk your talk. Ja, Wenn Sie mir was erzählen, zeigen Sie mir, dass Sie es getan haben. Dann kann ich das davon lernen. Ich lerne jeden Tag. Wir lernen hier alle, alle unsere Mitarbeiter lernen jeden Tag. Das ist ja Pflicht. Wir haben ein bestimmtes Wertesystem und da lernen wir halt. Und das können Sie auch tun. Das ist nichts Besonderes. Das ist keine Aufforderung, das ist nur eine Erkenntnisgewinn aus 25 Jahren Erfahrung. So Also, Jetzt haben Sie als Unternehmer also einen riesen Bereich. Und dieser Bereich, also diese Marktanheit, dieser Steuerberater hat also sich in ein Gebäude hingeknallt. Und das hat ihm so viel Reputation gebracht, weil er ein eigenes Gebäude hatte und hat sich damit zu 90% gegenüber anderen Steuerberatern durchgesetzt. Nehmen Sie sich einen Elektriker. Sie mieten jetzt und setzen sich auf eine grüne Fläche oder irgendwo hin, innerhalb der Stadt, wo sie sind, ein eigenes Gebäude hin. Neben dass sie natürlich eigenes Vermögen aufbauen. Warum? Das Gebäude ist ja besser, wenn sie es abzahlen, anstatt sie bei einem dritten mieten. Das zum Thema, wir sind immer noch beim Mindset, ja, so Wachstum. Sie aber, was hat das mit Fördermitteln zu tun. Naja, so wie Sie da in so ein Projekt reingehen, so kommen Sie auch raus. Wer vorne lasch reingeht, kommt hinten gar nicht raus. Warum? Der bleibt ja schon auf der Hälfte stecken. Das können wir vorne schon erkennen. Lassen Sie uns einfach reden, wenn Sie so das Handy haben. Aber am besten kommen Sie zu uns, wenn Sie auch hungrig sind. Also nicht essen, ich meine, Sie können bei uns essen, können sie bei uns hungert keiner. ja, Neben Keks und Kaffee, Tee und sonstigen Sachen. Aber nein, im Ernst. Hungrig heißt, Sie wollen das auch wirklich tun. Sie wollen die Marktanteile hochhalten und sich nicht an Umsatz und Rendite laben. Das interessiert das ja noch gar keinen mehr. Vor allen Dingen Ihre Bank. Wenn Sie mit denen mit einmal sagen, ich habe hier eine Liste von zehn, die ich glaube, sind unsere Mitbewerber. Ich kann ungefähr die Marktanteile setzen und ich habe Folgendes vor. Glauben Sie mir, der ist äh, im Mund trocken. Der sagt ich sagen Sie mal, Herr Mustermann, Herr Musterfrau, Frau Mustermann, wie sie auch alle heißen, das ist ja unglaublich, was Sie da vorhaben. Wer wem oder wem wird gefolgt, dem der Knall hat, sagt, wo er hin will, hat ein Wertesystem und sagt sich, der Rest ist mir egal. Jetzt nicht hier auf Biegen und Brechen, das meine ich nicht. Man muss hier keine feindlichen Übernahmen machen oder irgendwelche Leute denunzieren oder irgendwas schlecht machen. Aber wenn Sie ordentlich arbeiten, mit Ihren Beratern arbeiten, Steuerberater, Bankberater, was Sie auch alles haben, mit Ihrem was ich inner Circle arbeiten, Sie werden ja irgendwelche Leute haben, mit denen Sie sich Projekte besprechen, hoffe ich zumindest, und oder ein Netzwerk haben, irgendwas haben sie, irgendwie ein Counterpartum, irgendwas müsste sich ja reiben. Sie müssen ja irgendjemanden haben, der ihnen mal irgendwie Wind in die Nase bläst. Wenn sie nur Leute um sich herum haben, die toll finden, was sie machen, das geht ja gar nicht. Habe ich auch nicht. Also ich halte mich von allen Menschen fern, die mir jeden Tag äh, solche Zucker in die Nase führen. Ich brauche quasi in Anführungsstrichen Gegner. Ich brauche Leute, die Widerstand bieten, damit ich meine eigenen Ideen reflektieren kann. Und zwar unter Druck. Das ist wie im Wettkampf. Ich, wett, ich maße mich mit anderen. Ich, ich messe mich mit anderen. Dann weiß ich, wie gut ich am Markt bin. Nicht in meiner Blase bin ich toll, sondern in der Öffentlichkeit. Wie stehe ich da? Wie sehen mich andere Menschen? Also nicht ich, sondern dann früher im Wettkampf. Und heute sind sie es. Also, das ist das Mindset. Und äh, sie haben also jetzt drei Sachen gemerkt. Wo können sie wachsen? Erstes Learning ist, entweder selber wachsen... Im Markt, weil der Markt wächst von alleine. Zweitens, Sie jagen anderen Konkurrenten die Marktanteile ab oder Sie kaufen Unternehmen im Thema der Nachfolge und können deren Kunden mit übernehmen und besser bedienen. Da verändern sich Marktverhältnisse relativ schnell. Okay, also Sie erstellen sich vielleicht mal eine Liste von Mitbewerbern, grenzen den Markt selber ab, kalkulieren ihn einfach runter. Ich habe Ihnen ein paar Quoten genannt. Und dann wissen Sie schon, wo Sie stehen. Und selbst wenn Sie am Ende der Kette stehen, dann wissen sie, wo sie stehen. Und dann wissen sie auch, wo sie hinwollen. Auf den nächsten Platz. Allein das, glauben Sie mir, wird sie schon morgens aus dem Bett jagen und ihre Familie, wenn sie haben, wird in ihre Gesichter blicken, also in ihr Gesicht allein und sagen, Du, was ist denn mit dir los? Ja, dann sind sie vielleicht wieder hungrig. Das war es zum Thema Fördermittel-Mindset zum Thema Märkte selbst irgendwo in der Blase rauskatapultiert werden und sich mal beim Wettbewerb stellen und dann einfach sagen, was haben wir zu tun, um wirklich zu wachsen und nicht nur auf Umsatz und Rendite zu gucken. Also, das war's aus diesem Fördermittel-Podcast und ich wünsche Ihnen bis zur nächsten Folge viel Erfolg, gute Zeit und äh, empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Das ist meine Bitte. Ich bettelt fast darum, warum. Wenn sie es nicht weiterempfehlen, dann werden wir nicht wachsen und dann werden es immer weniger erfahren und das ist natürlich schade. Wir machen hier weiter, bis zur nächsten Folge. Hier war der Kai Schimmelfehler.